0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos aqui, rapaz, em Apocalipse, capítulo 8, às sete, trombetas, o bicho tá pegando, meu irmão. E aqui, para o podcast de hoje, eu tô usando aqui algumas fontes para a gente poder fazer a nossa gravação. O livro do Ranko Stefanovic, La Revelación de Jesucristo. E vocês vão ver que eu tive uma dificuldade aqui de falar o um termo, porque está em espanhol, estou fazendo uma leitura que estou traduzindo automaticamente, mas deu certo. Livro fantástico, PDF muito bom, embora não tenha concordado, usado tudo, tá certo? É, vamos estar tá usando também aqui é, o, o livro, é um livro, né, do, do, do Edwin Chile, que são é, observações, né, é, um comentários sobre o livro do Apocalipse. A gente vai estar tá usando também o Jacques Ducan, é, Secretos en Revelación, ou... ou... Assim, segredos do apocalipse, então hoje foi o dia dos espanhóis brilharem, dos espanhóis brilharem, é, e eu espero que o podcast de hoje venha estar tá abençoando muito sua vida. O Gene Peterson também vai estar tá ajudando a gente aqui em um bloco, mas que as trombetas aqui, o que a gente está aprendendo sobre elas, que o principal vem a ser o seguinte, a importância da gente não ficar na reta do juízo de Deus. As trombetas aqui são a resposta das almas debaixo do altar, meu irmão. E aqui, então, Deus agora está punindo os perseguidores da igreja cristã no primeiro século. Judeus e o Império Romano. Quais são as lições que podemos tirar? Então, depois da vinheta, começamos aqui os nossos blocos. Que Deus possa abençoar você ricamente. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu vou responder depois que eu voltar das férias, mas vai ser um prazer poder interagir com você. Deus te abençoe muito e que você possa ser uma pessoa iluminada pela verdade de Deus. Então desliga, não, depois da vinheta, a gente entra aqui na exposição de Apocalipse 8. Bom, galera, a próxima visão leva-nos de volta ao trono de Deus, onde sete anjos preparam o som das trombetas. E um novo ciclo de sete eventos está para tomar lugar. Mas, assim como nas sete cartas e sete selos, temos um prelúdio para a visão profética que nos leva de volta ao santuário, ao coração das festas judaicas. Então, só recapitulando aqui, tá certo? O Apocalipse, ele é construindo em ciclos de sete, tá certo? Num sistema quiástico, que a gente chama de paralelismo, tá certo? Em que... As sete, as sete igrejas, elas aparecem os seus temas de novo na Nova Jerusalém. A gente tem os sete selos aparecendo aqui a sua temática de novo na, na queda da Babilônia. As sete trombetas, certo? Sendo paralelas aqui com as sete taças da ira. E o coração do Apocalipse, que vai ser Apocalipse 12 a 14, em que a gente vai ter aqui a descrição do grande conflito. E na abertura de cada sessão nós temos uma festa judaica, emoldurando a visão, o ciclo, tá certo? Assim como é no Evangelho de João, que a gente acredita que é o mesmo autor. Então, a gente começa o Apocalipse com uma visão de Jesus ressuscitado, certo? E a gente tem ali a primeira festa de Levítico, é, capítulo 23, que é a festa, o dia do sábado. Em seguida, nós temos, então, as sete igrejas, onde nós temos aqui o contexto da Páscoa, certo? aonde nós já falamos um pouco o que o evento da Páscoa comemorava vai permeando ali o contexto das sete igrejas. E, em seguida, a gente tem aqui a entronização de Jesus no céu, que tem o contexto da festa dos Pentecostes. Eu acabei esquecendo né, de comentar, de enfatizar isso, quando a gente estudou Apocalipse 4 e 5. Mas, assim como a festa dos do Pentecostes, né? ela vai ser o surgimento da igreja cristã em que o Espírito Santo é derramado, uma nova fase começa, Cristo ele inicia uma nova fase no ministério dele, onde o cordeiro que foi morto ele abre então os selos. E exatamente antes de serem tocadas as trombetas, nós voltamos para o santuário celestial e agora nós divisamos o altar onde um anjo queima incenso. E, repentinamente, o anjo arremessa o conteúdo do incensário sobre a terra. E aí, caramba, o que isso aqui tem a ver, pastor, com o ritual do santuário, né? E, é claro, acho que tá mais do que óbvio aqui que a festa que a gente tem agora em torno, né? Que, que marca esse novo ciclo é o Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, o ano novo judaico. Então, vamos lá. Esse contexto aqui que abre a visão das sete trombetas é uma visão é, é que tem origem no ritual do antigo santuário no qual o sacerdote queimava incenso perfumado continuamente perante Deus toda manhã e todo entardecer. E o ritual acontecia o ano inteiro no altar de ouro que ficava no santo, no lugar santo. O sacerdote diariamente despejava no altar brasas de um incensário de ouro. E uma vez por ano, na festa do Yom Kippur, o incenso era colocado diretamente dentro é, é, do incensário cheio de brasas e levado para dentro do véu, no santo dos santos. É, nossa visão nos transporta ao contexto do ritual diário, tá certo? no qual o sacerdote lançava as brasas no chão entre o alpendre do templo, certo? ali na entrada do templo, e o altar é, é, de incenso. O anjo apocalíptico aqui, ele reflete as ações do sacerdote. Por exemplo, se a gente fizer uma pesquisa básica e rápida no Talmud, que é uma, uma coletânea né, de, da religião judaica, é, que contém material é, é do primeiro século, na época que João está escrevendo aqui o Apocalipse, tá certo? nós podemos entender um pouco aqui o que está que acontecendo na revelação de São João. É, o Talmud descreve toda a cerimônia e é notável a semelhança com a nossa passagem. O Talmud diz o seguinte. Um dos sacerdotes tomou o incensário e lançou entre o alpendre e o altar e ninguém podia ouvir a voz do seu vizinho por causa do barulho do incensário. E é o que está aqui no verso 5 do Apocalipse 8. Depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. De acordo com a passagem do Talmud, o som é, do incensário foi tão alto que ele podia ser ouvido tão longe quanto Jericó, que fica a 26 quilômetros de distância de Jerusalém. É claro que é um exagero, tá certo? Porém, o que eles estão querendo dizer é que era um barulho enorme. E, e a forma do incensário é, explica o barulho da sua queda. De acordo com o Talmud de Jerusalém, o amagrefar, o incensário, ele era furado por centenas de furos fazendo com que é, o tubo, ao ser lançado, ele emitisse muitos sons diferentes. Com cada impulso, o um incensário podia emitir um número diferente de sons, quase igual de um órgão de tubos. Em todo caso, o som do impacto do incensário associado com as brasas evocava a ideia do juízo e da ira de Deus. Como assim, pastor? Mas assim o que isso tem a ver com oração? Lembre que parte das orações do ritual do santuário continham salmos imprecatórios que pediam que Jeová agisse vingando o seu povo dos seus inimigos, tá certo? Essa ideia é mais ou menos desenvolvida no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10, onde ele conta uma visão parecida com um anjo sacerdotal vestido de linho, lançando brasas sobre Jerusalém. O gesto antecipou a sentença que sobreviria a Jerusalém. De fato, depois o fogo destruiu a cidade, como a gente vê no próprio livro do profeta Ezequiel, capítulo 24. Então, no momento que o anjo apocalíptico ele arremessa as brasas, ele está carregando a mesma ameaça. Muito semelhante ao impacto do incensário entre o pórtico e o altar, houveram trovões, vozes, relâmpago e terremoto. Bom, o ritual do anjo aqui, refletindo a cerimônia do templo, é carregado de significado simbólico. O incenso queimando diante do trono de Deus representa as orações agoniadas dos oprimidos clamando por justiça. Como diz o Salmo 141, ó oh Senhor, a Ti clamo, dá-te prece em me acudir, dá ouvidos à minha voz quando a Ti eu clamo. Suba a minha oração como incenso diante de Ti, e seja levantada as minhas mãos como sacrifício da tarde. Nossa passagem faz eco às lamentações do quinto selo, que também se elevam do altar, só que aqui no caso do altar de Holocaustos, tá certo? O ato simbólico do anjo agora se enche de significado. Ele pegou as brasas do altar, colocou no incensário, levou a oração dos mártires e está apresentando as orações dos oprimidos diante de Deus, pedindo que vingança seja feita. E aí então, quando o quinto selo se abre, mostrando o sangue das vítimas, clamando por vingança contra os habitantes da terra, nós temos aqui a resposta às orações. Agora as trombetas anunciam a vinda, a vingança sobre os habitantes da terra. A intenção de vingança claramente ressoa na mensagem da sétima trombeta, como diz Apocalipse 11, 18. Veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, de destruir os que destroem a terra. As trombetas respondem aos selos como a vingança responde à opressão. Os selos revelaram para nós opressão e agora as trombetas proclamam juízo. A imagem das trombetas é particularmente sugestiva. Agora, o texto fala né, de chifres de carneiro, não de trombetas. A palavra grega salpix, é, traduzida em nossas bíblias como trombeta, é a tradução que a septuaginta emprega para a palavra hebraica "chofar". Os antigos faziam soar o chifre de carneiro em ocasiões solenes, como as guerras e juízos. Os sacerdotes tocaram o chofar na conquista de Jericó para anunciar a vitória e o dia da expiação usava esse toque do chofá para proclamar o dia do juízo de Deus. Bom, até aqui o Apocalipse menciona as trombetas, o chofá na verdade, apenas esporadicamente. Uma vez antes das cartas às igrejas, Apocalipse 1, verso 10, e uma vez antes dos selos, Apocalipse 4, verso 1. Agora os toques do chofá se intensificaram, ressonando através da história. Da mesma forma as orações emanando dos céus, Agora ouvimos junto com as trombetas constantemente. A associação entre as trombetas e as orações ocorre no contexto da festa das trombetas. Essa festa segue Pentecortes e é celebrado no primeiro dia do sétimo mês, o mês de Tisne, que no calendário hebraico pega o mês de setembro e outubro, tá certo? Esse é o ano novo judaico, o Rosh Hashanah. Então, por dez dias nessa festa... O uso do shofar recorda os judeus que eles devem se preparar para o dia da expiação, que é o décimo dia do mês de Tishrei. Toda manhã eles recitam o lot que é o pedido de perdão, assim como uma oração que descreve os três atributos da graça de Deus. As leituras da Torá, que é a Lei de Moisés, incluem seleção de passagens referentes ao nascimento e sacrifício de Isaac, pedindo que Deus se lembre e responda até os pedidos que são impossíveis. Bom, no contexto do Apocalipse, a alusão às trombetas amplia a visão profética com a mesma nota de esperança, juízo e um chamado ao arrependimento. O anjo em ninho que queima o incenso perante de Deus, ele está representando a, a, a intercessão do céu, que nos ajuda em nossas orações até com gemidos inexprimíveis. Bom, Alguns intérpretes adventistas dizem que esse anjo, o anjo de Apocalipse 10, seria o próprio Jesus. Eu não concordo com esse tipo de posicionamento, porque é de um período em que a igreja, os teólogos que trabalhavam com o Apocalipse eram antitrinitarianos. O Apocalipse sempre compara Jesus aqui com o Cordeiro, com o Leão da tribo de Judá e tal. Então é aqui. O anjo simboliza o papel do ritual do santuário que sacerdotes e os anjos são ministros, né? são espíritos ministradores que ajudam a Deus no plano da salvação e aqui eles estão ajudando na intercessão perante o Deus dos céus. Ao mesmo tempo, o incenso das brasas lançado entre o alpendre e o altar anuncia um chamado ao arrependimento, ecoando o dramático toque do chofá. Bom, o livro de Joel também fala um pouco de um som de trombeta que convoca Joel ao arrependimento e a intercessão do sacerdote entre o alpendre do templo e o altar. Ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo. Tocai a trombeta em Sião, chore sacerdote, os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa teu povo, ó Senhor. Está lá em Joel 2, verso 12 ao 17. Então, quando a gente tem a alusão à festa das trombetas e as exortações do profeta Joel para o arrependimento, a visão do Apocalipse anima-nos para a vinda do juízo, mas também confirma-nos da resposta de Deus. Ao mesmo tempo que Deus ele se vinga dos inimigos do seu povo, existe um chamado ao arrependimento, um apelo ao retorno para Deus e é o que a gente vai ver até no final da sexta trombeta que infelizmente os seres humanos preferem continuar com o coração endurecido ao que Deus está fazendo. Bom, na perspectiva profética, as trombetas aqui precedem o grande dia do juízo do Yom Kippur, tá certo? A entronização de Jesus Cristo no contexto de Pentecostes introduziu o ciclo dos sete selos. A festa das trombetas, um evento para preparar para o juízo, agora inaugura o ciclo dos sete chofares, das sete trombetas. E essa festa do Rosh Hashaná, o ano novo, liga o festival de primavera ao festival de outono. O toque das sete trombetas que pontua a história serve para animar o povo da terra sobre o dia do juízo de Deus. Porque embora o grande dia do juízo só vá ocorrer no fim dos tempos, isso tem implicação para o nosso viver diário ainda agora. Aí você fala assim, pastor, mas o, o, essas sete trombetas elas são bem parecidas com as sete taças que aparecem mais na frente no Apocalipse. Será que elas não seriam a mesma coisa? Sim, gente, tem uma comparação muito grande, sim, das sete trombetas com as sete taças. Ambas são juízos de Deus. Quando chegar às taças, eu vou falar um pouco mais. Mas só pensando assim no paralelismo. Primeira trombeta, ela afeta a terra. A primeira praga também afeta a terra. Segunda trombeta afeta o mar. Assim a segunda praga. A terceira trombeta afeta os rios e as fontes das águas. A terceira praga também. Na quarta trombeta, o sol é ferido junto com a lua e as estrelas. E a quarta praga cai sobre o sol. Na quinta trombeta, nós temos o escurecimento do ar. Assim como a quinta praga, ela traz trevas. Na sexta trombeta, nós temos o grande rio Frate. Na sexta praga, o rio Eufrates também é um personagem principal. Na sétima trombeta, o mistério de Deus é terminado: existem relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grande saraiva. Na sétima praga, também é dito, está feito: vozes, trovões, relâmpagos, grande terremoto e grande saraivada. Então, a gente tem aqui um notável paralelismo, apresentando aqui, que torna evidente que deve haver alguma relação entre as trombetas e as pragas. Ambas devem ser intimamente relacionadas, isso é apresentado pelo fato de que exatamente antes de soarem as trombetas, o incensário que for usado no templo na oferta do incenso, foi enchido de fogo e lançado à terra, enquanto que Jesus, imediatamente antes das pragas, lançou abaixo o incensário e terminou sua obra de intercessão pelos homens no santuário celestial. Em Apocalipse 9:20 se refere distintamente à obra destrutiva das trombetas como sendo a obra das pragas. A natureza básica, tanto das trombetas como das pragas, deve ser a mesma. Juízos e castigos sobre os ímpios, homens impenitentes, ambas compreendem uma terminação da obra dos homens eh, em serviço de Satanás, em que Satanás tenta obter o controle, mas Deus vai e desfaz os planos deles. Mas, embora sejam semelhantes, elas não são iguais, porque as trombetas fazem parte do passado, elas são destinadas para poder punir os perseguidores do povo de Deus no tempo de João. É o que a gente vai ver. Quem eram os perseguidores da igreja cristã no primeiro século? Judeus e o Império Romano. As pragas, elas se vigam dos perseguidores de Deus no futuro. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, tá certo? Nas trombetas existe a oportunidade de arrependimento. Nas pragas a porta da graça já foi fechada. Então assim... O que, que nós temos para aprender aqui nessas trombetas? Então nós vamos ver aqui as quatro primeiras trombetas, certo? Que ficam aqui no capítulo 8. E vamos ver como ela se refere então, aos judeus e ao Império Romano, que são os poderes que estão buscando atrapalhar a ascensão é, dos cristãos, do cristianismo, que estão corrompendo a fé cristã, tá certo? E como, então, Deus está aqui fazendo acerto de contas com esses dois povos, o Império Romano e judeus, logo depois da vinheta. Bom, galera, nesse bloco, então, nós vamos ver as quatro primeiras trombetas e o que, que elas, então, se referem, qual é o significado, quais são os, as figuras de imagem que elas estão usando para a gente poder aqui compreender aqui o que a Palavra de Deus quer passar para a gente. Então, assim... É, no Brasil, como Adventistas, a gente imagina que a igreja tem uma coisa muito fechadinha, muito certinha no Apocalipse, ao ponto de a gente poder acusar um outro de herégeo. Mas, assim, é, isso não é uma verdade. Infelizmente, assim, no Brasil, a gente só tem materiais, acesso a materiais que estão em português, que a CPB traduz. Então, existe um conselho da CPB que define o que é, que é correto, o que, é que não é correto para traduzir, porém, assim... É, Cara, de cada 10 estudiosos adventistas do Novo Testamento, eles vão ter 11 visões diferentes sobre o livro do Apocalipse, sobre alguns pontos-chave, incluindo aqui as sete trombetas, tá certo? Então, assim, é... alguns algum, algum dos materiais que a gente usava no início do movimento adventista, Rai Smith e tal, eu falo como historiador são bem desatualizados, era informação que eles tinham na época, que é uma informação incompleta, então a igreja acabou abandonando. Então a gente tem aqui alguns tipos de, de interpretação dessas trombetas que dizem que elas vão sendo paralelas com as sete igrejas, com os períodos da história da igreja que normalmente se atribui às sete igrejas é, no início, no primeiro ciclo de visões do Apocalipse. Então eles vão fazer com que a primeira trombeta e a segunda seja o fim é, o castigo sobre Jerusalém, o castigo sobre Roma. Terceira e quarta trombeta vai ser é, o erro entrando dentro da fé cristã. A quinta trombeta e a sexta trombeta ligadas com o iluminismo e com o secularismo. Só que isso é uma coisa assim, muito artificial, essa forma que se interpreta a quinta e a sexta trombeta muito forçada. Então assim, eu não estou seguindo esse tipo de interpretar. É, a interpretação tradicional coloca a primeira trombeta, primeira, segunda, terceira e quarta, como sendo castigo sobre o Império Romano na forma das invasões bárbaras. E a quinta e sexta trombeta sendo os árabes e os turcos otomanos. Porém, a primeira, segunda, terceira e quarta trombetas existem forçações é, é, que, não, que, que não respeitam o texto bíblico e nem o contexto histórico. Então, por isso que eu não estou adotando elas também. E na forma como se fala sobre os árabes e o Império Otomano, existem coerências históricas que é o que eu não vou estar trabalhando aqui. Então, depois de ler vários autores e da perspectiva de alguém que é mestre história, então eu estou pegando aqui, eu acredito que aqui nós temos o um modo Apocalipse Histórico, como expliquei no capítulo 1, no nosso podcast, você pode dar uma olhada lá nas sete chaves para interpretar o Apocalipse, enquanto que nos selos... A gente tem um apocalipse místico, né, em que você vai tendo os eventos sendo simultâneos e tal. Aqui um evento vai sucedendo ao outro. E como o foco é trazer juízo para os inimigos do cristianismo no século I, que são os judeus e o Império Romano, essas trombetas elas vão destruindo esse poder perseguidor. Os judeus, que é a primeira trombeta, tá certo? E a segunda até a sexta trombeta são juízos divinos sobre o Império Romano incluindo os turcos otomanos. Mas peraí, pastor, o Império Romano não terminou em 476 com Rômulo, é, o último imperador do Império Romano do Ocidente, sim. Só que aquilo que a gente chama de Império Bizantino no livro dos livros de história é uma construção artificial que nós fazemos, da nossa perspectiva. O Império Bizantino nunca se viu como Império Bizantino. Eles não se chamavam assim. Eles se chamavam de Império Romano. O Império Romano do Oriente ele vai durar até 1453 com a queda de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, eles se chamavam de Romanos, seus vizinhos árabes, eslavos e europeus os chamavam de Romanos, ou em árabe Rum, Rumélia, que é uma parte hoje que pega a Bulgária, a Turquia Europeia. Os gregos no Oriente Médio, os católicos ortodoxos, se chamam de Rum, que significa romanos, tá certo? Então aqui nós temos o juízo de Deus caindo de uma forma mais pesada sobre os cristãos do Oriente, que se veem como a continuação do Império Romano, e, diga-se de passagem, o tipo de cristianismo deles chegou a ser mais danoso do que o próprio papado nessa fase inicial do desenvolvimento da fé cristã, porque eles desde cedo se uniram ao Estado, é algo que a gente chama de Césaropapismo. A igreja se via submissa ao Estado e era uma serva, um, um agente do Estado. Então, as primeiras legislações de perseguição a judeus, de perseguição a cristãos dissidentes, vão partir do Império Romano do Oriente, é, que a gente costuma chamar de Império Bizantino nos livros de história. É, eles vão derramar mais sangue em nome da fé do que o próprio Papa e os cristãos ocidentais, certo? Por isso que aqui os juízos são mais pesados sobre eles. Então, primeira trombeta, o juízo cai sobre os judeus. Segunda, terceira e quarta trombeta cai sobre cristãos do ocidente e cristãos do oriente. Quinta e sexta trombeta afeta mais os cristãos do oriente, ortodoxos, mas vão afetar também os cristãos católicos, como a gente vai estar vendo aqui. Então vamos lá. Primeira trombeta. Nós temos o um anjo tocando a trombeta, granizo e fogo caem misturados com sangue, e eles queimam um terço da terra e se queimam um terço das árvores e toda a erva verde. Bom, quando o anjo toca a trombeta, a gente está vendo aqui que está tendo uma catástrofe ambiental. Bom, no Antigo Testamento, o granizo e o fogo são as armas dos juízos de Deus usados contra os que se opõem e oprimem o seu povo. Em primeiro lugar, recorda a sétima praga de granizo e fogo que devastou toda a terra do Egito, destruindo toda a planta e árvore do campo, porque o faraó se recusou a deixar sair os israelitas. Também trazem à mente a profecia de Ezequiel, onde Deus é, batalha contra a Gog, a nação inimiga do norte, por meio do uso de granizo e fogo mesclados com sangue, lá em Ezequiel 38, 22. Então, Aqui, o granizo e o fogo acompanhado com muito derramamento de sangue são os meios pelo qual Deus intervém com juízos, particularmente para aquelas nações que oprimem o seu povo. E o efeito sobre a terra do som da trombeta é que se queimou um terço das árvores e toda a terra verde. Se você está ainda com o capítulo 7 fresquinho na cabeça, você vai se lembrar que no Antigo Testamento, as árvores e a erva verde simbolizam o povo de Deus, Claro, no Antigo Testamento, Israel. O fogo que destrói a vegetação simboliza adequadamente as armas do juízo que Deus usa contra o seu próprio povo, quando chegaram a ser infiéis ao pacto, a aliança feita com eles, e, portanto, acabaram se colocando do lado dos opositores de Deus. Jeremias chama a nação de Judá de Oliveira Verde, formosa em seu fruto e no seu, na sua aparência, que os babilônicos destruíram com fogo, lá em Jeremias 11, 16. Ezequiel profetizou que Deus acenderia um fogo para enfiar Jerusalém que consumiria toda a árvore verde e toda a árvore seca. No Novo Testamento a gente vê essa mesma perspectiva. Ao dirigir-se aos líderes judeus, João Batista anunciou que qualquer que não tivesse bons frutos seria cortado como uma árvore sem frutos e lançada no fogo. Isso está em Mateus 3, verso 10, por exemplo. E o texto-chave para a gente entender o simbolismo da árvore é a cena é, 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 na cena aqui da primeira trombeta, está na profecia de Jesus aos habitantes de Jerusalém, na Via Crucis em Lucas 23, 31, em que ele fala, porque se a árvore verde faz essas coisas, o que não se fará com a árvore seca? É claro que Jesus se refere aqui a si mesmo como árvore verde e aos judeus apóstatas como as árvores secas. Quando Jesus foi tratado dessa maneira como árvore verde, que esperança haveria então para a nação que estava seca devido à sua oposição a Jesus e à sua recusa de aceitá-lo como Messias? Então, assim, a maioria dos eruditos bíblicos sustentam que Jesus se referia aqui à destruição de Jerusalém pelos Romanos no ano 70, o mesmo evento que ele descreveu no seu discurso escatológico sobre o Monte das Oliveiras, que é a destruição, que é um start para que os discípulos possam ficar atentos com as conturbações que haverão no fim do mundo. Então, assim, essa evidência bíblica leva a gente a concluir que o toque da primeira trombeta descreve as consequências que teriam para, que, para o povo judeu que rechaçou e crucificou a Jesus e se opôs ao Evangelho. Eles são os primeiros perseguidores da fé cristã e não só no livro de Atos, mas durante as próximas décadas. No ano 70, os cristãos têm que fugir de Jerusalém por causa da pressão para que possam aderir ao nacionalismo judaico. No ano 130, na revolta de Bar Corbá, Justino Marte, no seu livro Diálogo com o Trifão, que foi escrito por volta do ano 170, nos diz que os rebeldes judeus eles mataram cristãos que se recusaram a aceitar Bar Corbá como Messias. Então, assim, no ano 90, uma das orações da liturgia da sinagoga judaica, é, o Birkat Hamini, é, pronuncia maldições contra os apóstatas e os nazarenos, que são os judeus que têm a religião cristã. Então, tanto o povo como seus líderes foram responsáveis por esses atos. Como o povo de Deus do, da aliança, eles tiveram pleno acesso às promessas de Deus. Porém, um número considerável deles resolveu opor-se ao evangelho e perseguiu o povo. O novo Israel de Deus, que é a igreja, eles, então, por isso, são os primeiros a experimentar as consequências por recusarem essa aliança. A Bíblia declara que o juízo começa pela casa de Deus, como 1 Pedro 4:17 e Ezequiel 9 nos lembram. Assim como no Antigo Testamento, granizo e fogo simbolizavam os juízos divinos que cairiam sobre os inimigos de Israel... Então, na primeira trombeta, granizo e fogo mesclados com sangue, descreve em linguagem simbólica o juízo divino derramado sobre o próprio povo de Deus que recusou a aliança e chegou a oprimir e perseguir os seguidores de Jesus. A destruição da nação judia com a sua capital, Jerusalém, no ano 70 e, posteriormente, a perseguição generalizada dos judeus no ano 135, nós tivemos muitos dos judeus sendo queimados, a raça judia expulsa a Judéia troca até de nome começa é chamada de Palestina. E esse evento, então, acaba sendo um dos capítulos mais amargos da história do povo judeu. Então, se os judeus estão recebendo a primeira trombeta, para que então vai a segunda? E a segunda nós temos uma montanha muito grande ardendo com fogo sendo lançada no mar e um terço do mar se torna em sangue ao a trombeta do anjo ser tocada e um terço das criaturas que moram do mar também perdem suas vidas junto com os navios que estão nesse mar. Bom, o que, que isso aqui significa? Uma montanha simboliza um reino. Eu não sei se você lembra de Daniel capítulo 2, em que o reino de Deus é uma pedra lançada dos céus que se torna uma montanha que cobre toda a terra. É, a cena dessa, dessa trombeta aqui está construída inteiramente nesse cenário bíblico, tá certo? E não só Daniel 2, mas, por exemplo, quando Jeremias prediz a queda da antiga Babilônia, ele fala que Deus julgaria a Babilônia como um monte destruidor que havia destruído toda a terra, Jeremias 51,25, por causa de todo o mal que eles haviam feito contra Jerusalém, Jeremias 51,24. Babilônia seria julgada por Deus, chegaria a ser um monte queimado, Jeremias 51:25 novamente, que seria lançado ao mar que o cobriria, Jeremias 51, 42, 63, 64. Então essa caída, essa queda da, da grande montanha, Apocalipse 8, nos recorda da queda de Babilônia grande, descrita mais tarde em Apocalipse 14, 18. Os textos em Jeremias acerca da queda de Babilônia proporcionam a pista para a gente compreender a cena da praga da segunda trombeta aqui. Na época em que se escreveu o Apocalipse, se usava a Babilônia como uma referência ao grande Império Romano. Por haver destruído Jerusalém e seu templo, ela também teria de sofrer as consequências dos seus atos. Por exemplo, 1 Pedro 5, 13 e Apocalipse 17, 18, tanto o apóstolo Pedro como João usaram Babilônia como código para a cidade de Roma. Então, assim, os cristãos primitivos vinham em Roma, uma nova Babilônia, e podiam facilmente identificar a simbólica montanha ardendo na segunda trombeta com a profecia da queda do Império Romano como inimigo do povo de Deus. Então, assim... Embora Deus tenha usado Roma como executora do seu plano contra a nação judaica, sua hostilidade contra Cristo e seu povo e a perseguição da igreja demandavam também um castigo em última instância contra esse império. Essa grande montanha destruidora agora havia chegado a ser sujeito do juízo de Deus. Então assim, ainda tem uma outra coisa, gente. Quando o Império Romano se torna cristão por volta aí do ano 313 em diante, né, o início da cristianização do império, Roma agora se vê como o novo Israel. E gente, temos que ficar ligado numa coisa: a aliança com Deus tem privilégios, mas tem demandas. E se a gente se lembrar ali de Deuteronômio, Levítico, tá certo, as maldições da aliança para quando o povo fosse infiel, no momento que o Império Romano se torna cristão se coloca também dessa aliança, desse pacto nacional, de uma nação que se a ser representante da verdadeira fé. Então, assim, o Império Romano Cristão se vê como o novo Israel. É, é, é comum Santo Agostinho e outros pais da igreja dizerem que o reino milenar de Cristo estava se concretizando no Império Romano. É, a montanha que tomava toda a terra de Daniel capítulo 2 era considerada por esses teólogos cristãos e pelos líderes quando o império se tornou cristão como sendo o império romano se tornando cristão e sendo o, o ápice, sabe, do, 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 da nação mais importante do mundo. Para você que é adventista, seria o equivalente de hoje o presidente dos Estados Unidos e toda a nação norte-americana se tornar adventista do sétimo dia. Então, assim... Depois da queda de Jerusalém, do fim do Estado judeu, a seguinte cena do juízo, numa escala muito mais ampla e vasta, é dessa segunda trombeta, demandando uma força terrível, ardente, destruidora, agitando os mares do mundo antigo e transformando suas águas em sangue. Depois da queda de Jerusalém, vem a queda de Roma. O império dos Césares estava sentenciado, e o machado da retribuição divina devia cair. Com as chamas de fogo do céu... É, veio Genserico, Vândalo, Alarico, Godo e Átila, o Uno, deixando é, em, sua, em sua trilha um rastro de sangue, ruína, desolação e carnificina. Irresistíveis e destruidores como a montanha em chamas, as hordas dos bárbaros então caíram sobre os povos de, de Roma, até que todo o império se destruiu, envolto numa catástrofe grandiosa e recuperável. Roma havia desaparecido e a justiça outra vez governava. Então assim, no momento que essa montanha ardente caiu no mar e ele se tornou em sangue, deixando morta um terço da vida marinha, um terço das, dos barcos, nos traz à mente a primeira praga do Egito, em que as águas se tornaram em sangue e os peixes morreram. O mar no Antigo Testamento é um símbolo dos povos opostos a Deus, como Isaías 17, 12 a 13, Jeremias 51, 41 a 42 e Daniel 7, 2 a 3 nos lembra. Como meio de transporte das riquezas, os barcos, os navios, simbolizam o orgulho de uma nação que é comerciante, autossuficiente, como Apocalipse 18, 17 a 19 nos lembra. E lembre-se, o nome do mar Mediterrâneo nesse período era Mare Nostrum, porque o mar Mediterrâneo, que hoje é uma cacetada de nações no seu litoral, era dominado por um único império. O mundo nunca havia uma globalização tão grande como o Império Romano, voltando só agora, no século. início do século 20, gente. Então, assim... A devastação do Império Romano, e lembrem-se, ele já era cristão, foi uma devastação da ordem social-econômica sem precedentes na história do mundo. É o equivalente dos Estados Unidos ruindo hoje, de uma forma assim, México, Canadá, China, invadindo e tocando louco. Em conclusão, as pragas das duas primeiras trombetas afetam a dois poderes, a nação judia o antigo povo de Deus, e o império romano cristão, o novo povo de Deus. Essas duas nações hostis se uniram em sua oposição a Deus e participaram da crucificação de Cristo. Desse modo, são os que experimentam os juízos de Deus. O juízo começou com a casa de Deus, os que estavam debaixo da aliança que se opuseram a Jesus. Se expandiu, então, logo depois, aos que se uniram aos judeus ao dar sua morte, ao Senhor Jesus Cristo, né? a levar Cristo à morte, posteriormente o primeiro e perseguir a igreja no primeiro século da era cristã. Então agora a gente vai ter a vinheta e aí então terceiro bloco. Nós vamos ter aqui a terceira e a quarta trombeta que vão estar aqui trabalhando ainda sobre os juízos caindo sobre Roma, tanto a parte ocidental quanto a parte oriental. Galera, a terceira trombeta é tocada, certo? E uma grande estrela ardendo como chamas né? cai do céu e cai sobre os rios e as fontes das águas, e as águas se tornam amargas, levando à morte de muita gente. Então, assim, que visão sinistra, o que que isso significa? Bom, as estrelas na Bíblia com muita frequência simbolizam anjos. O ato que diz aqui que a estrela era grande indica que estamos tratando com um personagem que é superior aos anjos certamente nos recorda né, da estrela da manhã que cai do céu, Isaías 14, 12, assim como as palavras de Jesus, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, em Lucas 10, 18. Essa grande estrela ardendo como uma né, torcha, é uma clara referência simbólica de Satanás, a cabeça dos anjos caídos, que uma vez esteve na presença de Deus e que depois de sua rebelião foi lançada do céu à terra. E assim, gente, lembre-se, Satanás foi lançado à terra e o objetivo dele era destruir o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus no jardim do Éden. Satanás de novo está caindo do céu e agora o objetivo dele é destruir o que, é que vai ser a imagem e semelhança de Deus aqui nessa terra. E o que é isso? A igreja. Então se liga. Só que essa queda não é uma queda que sai matando de cara, tipo uma estrela da morte, né? igual Star Wars, não. É uma estrela que a morte é, ao ela ser lançada, ela cair nas fontes das águas. Os rios e as fontes das águas simbolizam a nutrição espiritual na literatura bíblica. A palavra de Deus é salvação pela graça para as pessoas espiritualmente sedentas. Todos vós que tende sede, vinde as águas. A cena da terceira trombeta mostra como Satanás está determinado em contaminar as fontes e as correntes da verdade e da salvação pela graça, por meio de líderes religiosos humanos, de falsas doutrinas, provocando um efeito venenoso mortal. Bom, o, o nome da, da grande estrela que está caindo aqui, é, é desculpa gente, é que eu estou lendo o espanhol e a tradução aqui bugou a mente, tá certo? Vamos lá, o nome dessa estrela aqui, papai do céu, me ajuda, me ajuda, você está aí com a tradução em português, é simplesmente eu parar aqui, né? Mas, gente, cedo sabe, tá sendo osso gravar esse podcast, rapaz. De manhã cedo é barulho de obra aqui perto de casa. Eu vou pra dentro do carro, os caras fazendo tumulto na garagem e tal. Vamos lá, a estrela é absinto. Pronto, é que tá aqui um termo espanhol que a minha mente aqui não tava pegando. A queda dela sobre as águas doces transforma um terço delas em absinto. O abisinto é um símbolo de amargura por meio do pecado e da apostasia. A queda da estrela a contaminação do fornecimento de água doce são assim aqui um símbolo de apostasia e de um ensinamento pervertido do evangelho. Porque como consequência dessa apostasia, muita gente que foi seca para tomar água viva, tomou a água amarga. E, assim, vocês se lembram da história da peregrinação no deserto. Os caras ficaram xaropes com o mar. E, e é óbvio, né, gente? Imagina, você é morto de sede e você está tomando um trem que veneno. Então, assim, quando as fontes da vida espiritual estão contaminadas pela apostasia e pelos falsos ensinamentos, o resultado imediato é a morte espiritual das pessoas que estão bebendo esse fornecimento, essa fonte de água. Então, assim, os escritores do Antigo Testamento deixam claro que quando o povo de Deus Volve seus ombros para Deus e para sua aliança, ele lhes dá bisinto para comer e águas envenenadas para beber. Você pode ver depois em Jeremias 8, 14, Jeremias 9, 13 a 15, Jeremias 23, verso 15. A queda da estrela e a contaminação da fonte de água doce é aqui o símbolo da apostasia e de uma perversão da verdade. Então aqui a gente tem uma transformação triste e revolucionária. A igreja, que era para ser uma fonte pura e que dava vida através do evangelho, chegou a contaminar-se e corromper-se quando Satanás ele cai sobre a fonte da água, sobre a fonte dos ensinamentos. E assim como no Jardim do Éden ele ataca aquilo que é imagem de Deus, é que ele corrompe, sequestra a igreja, sequestra a verdade e dá para os homens algo que ao invés de trazer vida, por estar contaminado vai lhes trazer morte. Quando o inimigo entra na igreja, ela se corrompe, gente. E de aqui em diante, é, 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 em vez de ser uma bênção, a doutrina cristã ela vai se tornar num carrasco, num fardo para os seres humanos. Satanás, e não Cristo, está no controle e controla a igreja completamente. Um sabor de morte para morte, em vez de vida para vida. Eu não preciso me deter muito da gente ver como é fácil a igreja, que deveria ser o corpo de Cristo, você vê donos tomando ela, gente ensinando legalismo, perfeccionismo, teologia da prosperidade. E no caso que a gente está falando aqui da igreja cristã no início da Idade Média, na Idade Média a gente vai ver entrando oração pelos santos, a veneração das imagens, Maria como intercessora, certo, co-salvadora. A gente vai ter aqui o ensinamento da imortalidade da alma, entrada do purgatório, o domingo, que era observado como um dia de celebração da Santa Ceia, suplanta o sábado e se torna o dia do Senhor. Então, assim, quando a gente olha para o fim do Império Romano, gente, durante o, o, o Império Romano, enquanto o Império Romano, a parte ocidental não cai, isso é uma coisa que muito surpreende. E fica uma dica aqui, um livro de Philip Jenkins chamado Guerras Santas. O Papa, o Bispo de Roma, é o defensor da verdade cristã, contra a, 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 as tentativas do imperador romano, certo em Constantinopla, de tornar a igreja antitrinitariana, que foi a crise ariana, e o Papa defende a, a visão trinitária. O imperador ele quer tornar a igreja uma serva do Estado. O Papa defende uma autonomia da igreja. Quando há é, 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 controvérsias cristológicas, em que o imperador está do lado de uma versão humana do evangelho o papa está do lado da verdade. E isso para a gente é interessante porque, como a gente vai falar mais na frente, a partir do ano 535, quando o imperador romano, justiniano, dá um poder político para o papado, a ascensão do papado dentro da história do cristianismo é de defensor da fé. E ele defende de uma forma correta. Certo? Porém, quando o Império Romano vai chegando ao seu fim, a partir de 436, a parte ocidental vai para o saco, morre a maior parte dos sacerdotes, os melhores líderes. Como eu já falei no podcast, a perseguição a gente vê como uma bênção não é. Os líderes melhores morrem, as pessoas que são fiéis morrem, e quem fica são as pessoas de uma qualidade de fé inferior. E aí a gente vê um processo de contaminação da pureza doutrinária. Então, assim... Se os toques das duas primeiras trombetas tratam da queda da nação judaica do Império Romano cristão responsáveis pela morte de Cristo, a cena do toque da terceira trombeta tem que ver com o período da história que segue a queda do Império Romano. Esse período que chamamos de Idade Escura e Idade Média é o que a gente vê, é a declínio espiritual e apostasia quando a corrente principal da igreja separa do evangelho apostólico e perverte o sólido ensinamento da Bíblia. A tradição da igreja é o dogma. Eles se colocam como sendo intérpretes da verdade do evangelho. A igreja começa a promover ações pecaminosas contrárias à Bíblia e as pessoas são desencaminhadas da simplicidade do evangelho. Os que resistem a apostasias às influências sedutoras da igreja institucional experimentam a perseguição e, 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 e assim, não é uma coisa legal. Os primeiros cristãos foram advertidos da apostasia vindoura. Jesus falou de falsos profetas que se os discípulos com ensinamentos enganosos em Mateus 24. No discurso de despedida aos anciãos de Éfeso, Paulo predisse que a apostasia viria do meio deles, da igreja. Atos 20, 26 a 31. E temos predições similares em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 2 Pedro 2, 1 João 1, 1 João 4, o livro de Judas... A apostasia inevitável também é o um tema regulado às mensagens das sete igrejas do Apocalipse 2 a 3. Especialmente importante para a compreensão da cena da terceira trombeta é a predição de Paulo que a apostasia ela seria vindoura logo após o fim do Império Romano, como a gente vê em 2 Tessalonicenses 2. Paulo deixa claro que a apostasia viria sem demora assim que aquilo que a deitinha, que era o Império Romano, caísse. Com a queda do judaísmo, especialmente Roma, que detinha certo, a igreja como sendo o principal agente político foi aberta a porta e a maré da apostasia medieval se tornou predominante a consequência dessa apostasia foi a morte espiritual de muitos que beberam dessa água contaminada e venenosa essa é claramente a situação retratada simbolicamente na cena da terceira trombeta e a quarta é uma continuação dela o quarto anjo toca sua trombeta e um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas foram golpeados de modo que uma parte dele se obscureceu e o dia perdeu um terço do seu brilho. Essa praga, essa praga aqui, tá certo? Ela recorda a nona praga do Egito, que foi da escuridão. Na sua profecia contra o Egito, Ezequiel visualizou a vinda de uma praga renovada sobre a terra, que ele descreve em termos de uma praga de, de escuridão no Egito, Ezequiel 32. O escurecimento dos corpos celestes nos livros proféticos do Antigo Testamento são um símbolo consistente da aparição de Deus com o juízo. Isaías 13, 10, Ezequiel 32, 7 a 8, Joel 2, 10, Joel 3, 15. Como aconteceu com as três trombetas anteriores, a cena da quarta trombeta deve também entender-se como uma representação simbólica do juízo de Deus contra a humanidade apóstata, em vez de um obscurecimento literal do céu. Com a ausência da luz, a escuridão é a falta de compreensão e de vislumbres espirituais que resultam na ausência do Evangelho. Isaías 8, verso 20, Isaías 60, verso 1 e 2, Mateus 4, 16, corrobora essa ideia. A, a, a obscuridade, a escuridão no Antigo Testamento é um símbolo constante de, do juízo pelo pecado e pela apostasia. O profeta Migueas, Miqueza, ele diz o seguinte, portanto, a profecia se tornará em noite e a escuridão é, será o caminho dos adivinhadores. E sobre os profetas se, é, o sol vai se pôr e o dia vai se tornar em trevas sobre eles. Miquel 3, verso 6. No Novo Testamento, a luz representa o Evangelho. Jesus é a luz do mundo, a fonte última de vida espiritual. É a luz verdadeira que, alumina, é, que ilumina... Todo o mundo. João 1, verso 9. Somente por meio de Jesus pode os seres humanos ser resgatados do domínio da escuridão e trazidos à luz maravilhosa de Deus, como diz Colossenses 1, 13, 14, 1 Pedro 2, verso 9. A escuridão é a ausência do Evangelho, é um símbolo do pecado. Quando a gente recusa a luz do Evangelho, preferindo a escuridão, a gente traz sobre a gente mesmo o juízo, o juízo de Deus. E essa é a condenação, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. São João 3,19. O que Jesus fez muito claro é que a escuridão é consequência de ignorar e negar o evangelho. E nesse sentido é que se deve entender o simbolismo da escuridão na quarta trombeta. A apostasia da terceira trombeta se desenvolve ainda mais aqui, nessa quarta trombeta. Enquanto a cena da terceira trombeta descreve em linguagem simbólica, as consequências do declínio espiritual e da apostasia da igreja cristã medieval, a cena da quarta trombeta mostra a, como aquilo se aprofundou e a escuridão reinante é, é, na teologia cristã dominou toda a Idade Média. Na primeira etapa, a vibrante geração dos reformadores que enfatizaram, que enfatizaram a simplicidade e a pureza do Evangelho, é, é, ela foi é sucedida depois pelo escolaticismo protestante caracterizado por polêmicas e controvérsias religiosas. Mas quando a gente pensa aqui no período mesmo aqui da Idade Média, é, é o que, que significa? Ó, oh, a Bíblia é chamada de lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para os meus caminhos. A Bíblia ela é proibida de ser usada pelos crentes. É, é Deus se torna objeto de discussões filosóficas abstratas. E aí, rapaz, as pessoas elas começam a adorar um Deus que não é o Deus da revelação bíblica, mas é o Deus da filosofia neoplatônica. Então, assim, essa quarta trombeta ela poderia ser entendida como a descrição do escurecimento certo das fontes espirituais da luz verdadeira, o evangelho bíblico, debaixo da... da, da, da da filosofia neoplatônica, debaixo do paganismo, da superstição, o sincretismo medieval. Então, assim, a maneira de entender o juízo da quarta trombeta é como a obliteração do Evangelho de Cristo como a única fonte da vida espiritual. E qual foi o efeito? Uma sociedade bizonha. Você tem a filosofia grega tomando o lugar da Bíblia. Os, os monges, por que, que na Idade Média os caras não gostavam de tomar banho? porque acreditavam que tomar banho era você abrir a porta para a sensualidade. Então, vamos ficar sujos. Qual foi a consequência disso? Pragas sem fim na Europa cristã. A sociedade cristã ela fica para trás, tecnologicamente, da China e do mundo islâmico. É, é, é uma sociedade que está sempre em frangalhos, sempre guerras e revoluções. A, a, a idade de vida curtíssima e as pessoas presas na superstição, porque a Bíblia está acorrentada. Então, gente, a gente termina aqui é, o nosso podcast de hoje dizendo o seguinte, sempre é perigoso, sempre é perigoso a gente se recusar a ter acesso à fonte da verdade por alguma outra coisa que a gente acha que vai iluminar de uma forma melhor. Fazendo uma aplicação com hoje... Quando a gente quer entender a nossa realidade através do marxismo, através do conservadorismo, através de uma filosofia, ou uma teologia queer, ou uma teologia da libertação, ou qualquer outra construção filosófica humana, a gente tem um risco de, em vez de ir direto para a luz do evangelho, estar tá tirando um terço do brilho, achando que uma, um óculos humano vai ajudar a gente a entender melhor o que diz a palavra de Deus. Pensa nisso. Será que a gente está escolhendo viver como as pessoas debaixo desse juízo? Como diz Romanos, Deus permite a operação do erro porque ele se negará à verdade? Anda na luz, irmão, e Deus vai abençoar ricamente sua vida. Em nome de Jesus. Amém.